0: De topman van olie- en gasconcern BP is opgestapt omdat hij niet volledig transparant was over relaties op de werkvloer. En experts vrezen voor miljardenclaims. nu beursgenoteerde bedrijven moeten rapporteren over hun impact op het milieu en de leefomgeving. Dat en meer bespreek ik in het boardroom panel met Annemieke Robeke, commissaris bij Eneco en Randstad Holding Nederland, hoogleraar strategie- en transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit. En Marilieke Engbers, universitair hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit, associate partner van adviesbureau Reconsulting, schrijver van het boek onder commissaris, Welkom, leden. Dankjewel. Met uh, zo hopelijk ook voor jullie rond een uur of elf... de meeste kranten wel gelezen, de koffie gezet. Wat zou
1: jij nog graag willen
0: bespreken, marie
1: Nou, dat rapport van WRR natuurlijk is interessant... maar ik vond ook wel het stuk in het FD over Philips... Uh, He, we hebben net over Exor gehoord, maar uh, hoe dat proces gegaan is in feite. Het is een uitgebreid beschreven hoe uh, Philips in feite gezocht heeft... naar een aandeelhouder die uh, een hoeksteenaandeelhouder, geloof ik, werd het genoemd. En ik vind het heel interessant, want het is een soort huwelijk hè, wat je aangaat. Dus hoe, hoe weet je nou dat je met elkaar samen wil gaan... en ik uh, vond het interessant om te lezen. Het was wel
0: nodig dat er zo'n hoeksteenaandeelhouder werd aangetrokken... want ze waren bij Philips, dat blijkt ook wel uit die reconstructie, bang voor... Het feit dat ze een prooi zouden zijn. Het is natuurlijk de afgelopen jaren alleen maar bergafwaarts gegaan. Uh, Snap jij dat er dan toch met toenemende interesse wordt gekeken naar Exor?
1: Uh, ik, ja, ik snap het wel. Zeker als je nu hoort dat ze het goed doen op de beurs. Maar uh, zo'n bedrijf dat duidelijk bewust kiest waar ze in willen investeren. ze dus we hebben blijkbaar al medische, andere medische appara- bedrijven geïnvesteerd. En uh, ze zijn denk ik wel ook op zoek naar iets wat langetermijn interessant is. Hè? De uh, ja, medische apparatuur. Dus ik, ik heb wel het idee dat zij een goede visie hebben... Ja.
0: En wie was, wie was er nu, als je die reconstructie tot je neemt, de, de eisende partij? Want het ging ook over hoeveel procent van de aandelen dan en wat hoort daarbij? Hoort daar een zetel in de Raad van Commissarissen bij? Ja, ja, uh, er dat... werd er volgens mij gezegd: ja, dan, dan wel minstens 15 procent en ook maximaal 20. Maximaal
1: 20, <laughs> ja. ja. En een zetel in de RVC inderdaad, waarmee ze de koers kunnen beïnvloeden. Maar wel, geloof ik, heel erg van gaan proberen een kritische, positieve partner te zijn. Dus uh, ja, ik vond het in op zich wel goed klinken, eerlijk gezegd. Ja. We
0: gaan aan. En als je daarin wil mengen, natuurlijk, dan mag het ook nog even uh, aan Annemieke Robeek vragen. Want jij hebt dat WRR-rapport, althans de belangrijkste conclusies, uh, ook uh, tot je genomen. Ja. Goede Zaken is de titel van dat rapport. Wanneer is iets volgens de WRR een goede zaak?
2: Nou, ik... Ik was eigenlijk blij verrast met het rapport. En uh, ik denk dat Marieke en ik uh, daarin alle twee uh, uh, het, hetzelfde dachten. Namelijk uh, een keertje uh, duidelijk onderbouwd uh, weergeven... waarom het pemperen van grote bedrijven met subsidies... Uh, niet de weg is om te gaan... als het gaat om de grote transformaties die, uh, waar we in zitten. En dat uh, dit uh, rapport eigenlijk heel goed een lans breekt... Uh, voor het... Heroverwegen van hoe ga je nou die grote uh, kapitaalstromen die de overheid uh, wil pompen um, in die transformaties, hoe ga je dat toch in een, uh, noem maar, een herstructureringsbank uh, zetten. En ik vind dat publiek-private herstructurering van, waar uh, goed onderbouwde leningen uh, verstrekt kunnen worden aan bedrijven die echt willen innoveren en ook kleinere bedrijven. Uh, die dat willen doen, dat dat juist een hele goede manier is... in plaats van het gelobby, achter allerlei uh, voorstellen... Uh, uit potten waar we als overheid, maar ik denk ook als buitenwereld... nauwelijks zicht op
0: Nou, die potten die bestaan, hè? Het gaat ja. hier onder andere over... de grote fondsen die door je... dit kabinet zijn ingericht. Uh, klimaattransitie, het uitkopen van boeren. En dan is volgens mij een centrale vraag die de WR stelt... Uh, moet je nu uh, proberen met subsidies de boel in een stroomversnelling te krijgen... of moet je uh, vervuiling... Om maar iets concreets te noemen. Moet je daar een
2: prijs op hebben? Zeker, zeker. En dat vind ik nou juist zo goed: dat de WRR, als onafhankelijke uh, adviseur van de staat, uh, toch hier uh, een lans breekt. En ook zegt: van, um, breng die verschillende fondsen en. en en potten, breng die nou samen. Want dan heb je echt een substantieel kapitaal. En dan kan er ook eh, volgens mij op een veel transparantere manier... eh, voor een groter aantal bedrijven, van klein tot groot... op basis van goede voorstellen... Echt de, de nieuwe koers ingeslagen worden. Marie-Lieke? Ja, mee eens. En misschien het
1: enige aanvullende is misschien dat ik denk dat vanuit governance ook geredeneerd... moet je heel goed kunnen berekenen waar, he, wat, wat je overlevingskans is. Dus als je geld krijgt en het niet heel erg goed duidelijk is wat de korting is die je krijgt vanuit de overheid, dan kan je ook niet, denk ik, heel goed je, ja, je, je, jezelf inschatting inschatten. Of jezelf hoe goed je bent als bedrijf. Snap je? Dus er moet heel duidelijk zijn wat je. Als korting krijgt, wat je ervoor terugkrijgt. Dus die helderheid, denk ik dat ik daar vooral op zoek naar ben. van hoe, hoe verantwoord jij dat je vanuit de overheid wat krijgt en wat betekent dat voor de concurrentie? Ja, er zal waarschijnlijk dat
0: dan wel is, weer een beroep worden gedaan op een onrendabele top. He? U wilt dat wij investeren in iets nieuws of stoppen met iets ouds. Nou, dat vergt investeringen. Die investeringen verdienen wij niet zomaar terug. En dat deel. Tot voor kort was het zo, ja, daar moet dan de overheid maar zorg voor dragen... om die onrendabele top voor de rekening te nemen.
2: Ja, maar dat dat is ook helemaal niet erg. Dat is niet erg, of het nou om woningbouw gaat... of dat het gaat om uh, duurzaam staal. Het is niet erg om een een onrendabele top uh, uh, te subsidiëren. Maar de uh, bedrijven die erachter zitten moeten een goed plan hebben. En dat hebben we bijvoorbeeld bij een Tata en een Yara niet gezien... nog bij de boeren. En die kunnen dan uit allerlei fondsen... uh, klimaatfonds, stikstoffonds, gaan putten en ik vind dat de intransparantie.
0: We gaan naar iets wat aanzienlijk transparanter moet. Namelijk het duurzaamheidsbeleid van op dit moment nog beursgenoteerde bedrijven. Daarna volgen bedrijven die niet op de beurs genoteerd zijn... maar wel een zekere omvang hebben. En dan gaat het over een Europese richtlijn. Het FD heeft een rondgang gemaakt, onder andere langs advocaten. En die zeggen, ja, die richtlijn, je kunt hem wel invoeren. Maar let op, het zal leiden tot een stortvloed aan claims. Marie-Lieke, allereerst, wat wordt er in die richtlijn van die bedrijven verlangd? Kun je dat kort samenvatten?
1: Transparant zijn over hoe jij uh, nu denkt, zo vertaal ik het een beetje... Hoe jij denkt dat je de wereld vervuilt en hoe jij het minder wil vervuilen. Dus ik probeer het maar even in mijn termen te gieten. Maar dus daarin moet je, verantwo- je moet verantwoording bieden, maar daarvoor moet je het dus ook gaan leveren. En dat vind ik wel interessant, want je, je kunt natuurlijk wel trans- transparantie afdwingen, maar zijn die bedrijven ook in staat om te verduurzamen? Dat is voor mij speelt heel erg de vraag: kunnen ze het überhaupt? Want weten ze eigenlijk wel hoe ze dit moeten doen? Het is zo'n complex vraagstuk waar ze voor staan. En ja, wij dwingen ze er nu eigenlijk om dat te gaan doen. Hè. Je moet transparanter erin zijn, dus dat vind ik eigenlijk wel mooi. Maar ik, ik heb heel vaak het gevoel van, ook vanuit de wetenschap, weet ik wat wij van strategierealisatie van dat vak weten. Heel veel bedrijven zijn er helemaal niet toe in staat, blijkt uit de wetenschap. Hè. Ze hebben echt moeite met.
0: Of moeten ze beter hun best doen? Want dit is ook, ook een lobbypunt van vno 1 begrijp ja. wel dat dit een hele administratieve rompslomp oplevert en we zijn er nog niet klaar voor en we hebben de data niet. Ja. Zorg dan maar dat je de data
1: wel hebt. Nee, ik vind het heel goed hoor dat we dit doen. Dus het is absoluut niet dat ik zeg van goh, we moeten geen druk erop gooien. Want ik denk dat heel veel bedrijven ook een beetje lui zijn op dit gebied. Maar. Uh... Ik denk dat
2: ze ook wel kennisgebrek hebben. Maar ze zijn al jaren lui. Eh, Want pak pak gewoon uh, de de overeenkomsten van Parijs 2015. uh, Die zijn mooi ondertekend. En partijen weten eigenlijk al al, uh, heel lang... uh, dat je naar geïntegreerde uh, uh, rapportages moet. En... Ik denk dat het ontzettend goed is... en dat het ook, uh, uh, het is een deel van de Green Deal, ook breed gedragen... om nu van de vrijblijvendheid van greenwashing marketing... van grote bedrijven af te komen. En om een keer echt gedetailleerd door die supply chains te gaan. Want het gaat niet alleen om... uh, Uh, hoe hoe staat jouw bedrijf ten opzichte van de planet, het milieu... maar het is ook ten opzichte van de mens. En degene die hier tegen nu in het verweer komen... en dat zijn inderdaad weer grote bedrijven... die de lobbyapparaten inschakelen. Dat deze bedrijven dit durven te doen na zoveel jaren... denk ik, wat heb je dan te verbergen? En hoe is dan jouw reputatie uiteindelijk naar je eigen mensen... naar je klanten, naar je toeleveranciers, naar de maatschappij.
0: Toch nog even aanhaken op wat Marie-Lieke zei. Zijn ze er toe in staat? Weten ze hoe ze ervoor staan? De AFM heeft hier ook onderzoek naar ja, gedaan. Hè? Zeker. Begin deze jaargang, 2023... En de conclusie is, de kwaliteit van data laat de wensen over. Er is meer uniformiteit in de methodiek nodig... om te komen tot data waar je iets mee kunt. Begin dus, zegt de AFM, op tijd met het verzamelen... van beschikbare en betrouwbare duurzaamheidsinformatie. En dat
2: is ook een ontzettend leuke activiteit... om dat met je eigen mensen te gaan doen. Dit is echt motiverend om eigenlijk door je hele bedrijfsgang te gaan. Dus een een koploper... Die gaat hier niet over zeuren, die doet het al. En En, en mensen als Wim Bartels, die dat al jaren met geïntegreerde reporting aan het doen zijn... zijn voorbeelden van hoe een methodiek ontwikkeld kan worden. Dus het is niet zo dat het er niet is. Ook MVO Nederland doet het voor MKB-bedrijven fantastisch. Nee, het is de lobby weer van de grote bedrijven. Maar de de AFM
0: zegt hier toch, er is meer uniformiteit in de methodiek nodig?
2: Ja, maar dat, dan kan de AVM ook een keertje leentjebuur spelen... bij Wim Bartels.
0: Is het gewoon niet een last, maar een lust... om dit eens goed nou, in ik, kaart
2: te brengen, Marilike? Ik zou, ik zou het inderdaad zelf
1: zo willen formuleren. Zeker. Want uh, het sowieso kun je, niet meer aan onder, je kunt er niet meer aan voorbij, nee. uh, De bestuurdersaansprakelijkheid. Uh, je gaat gewoon af als je het niet doet. Uh, ik vind dat Apple een heel leuk voorbeeld geeft... van hoe je lol... It, ik weet niet of je die reclame... Het, ik vind het een soort reclame... maar zij hebben een spotje... Wat nu rondgaat over hoe zij dus in een soort van filmpje, een soort toneelstukje gefilmd, van hoe zij verklaren wat ze hebben gedaan. En ik vind er wel lol in uitstralen. Dus het is niet een saai rapport. Ze hebben dus eigenlijk een filmpje gemaakt, een soort narratief gefilmd, hoe zij dus eigenlijk ja, naar hun publiek verklaren wat zij al hebben gedaan op verduurzaming. En daar, ja, ik denk, dat is leuk.
0: En als je dan te weinig doet, want het gaat hier over juridische claims, dan wordt er onder andere gewezen op wat jij al zei, de bestuurdersaansprakelijkheid. Is dat iets om je zorgen over te maken? Want in een en dezelfde zin wordt gezegd. ja, let op je verzekering. Als je uh, in gebreken blijft,
2: mm, in hoeverre ja.
0: ben je dan daar zelf... Maar de cruciale vraag
2: is hier, is de boardroom ready? Um, met name in de klagende bedrijven. Uh, en, en die boor- boardroom readiness, daar hebben wij een boek... Uh, afgelopen maand uh, over uh, gepubliceerd, samen met uh, Jacques de Zwart en Meertje van der Plas, juist hoe je met data en dialoog, met dwarsdoersdades van je bedrijf en in de boardroom... heel goed tot... People-planet-profit-balanced uh, decision-making kan komen. Het is er en we hebben daar tientallen casuïstieken voor. Er zijn ook goede voorlopers, dus dat zijn weer de klagers die in de media op dit moment de ruimte claimen. Ja,
0: maar Annemie, ik heb toch ook gewoon in, in de raden van commissarissen gezeten van grote banken, van KLM. Zeker. Ze zullen toch niet allemaal even ready zijn als jij hoopt.
2: Uh, maar ik heb bijvoorbeeld bij ABN AMRO gezien... hoe we eerst met een heel dun uh, human reporting kwamen... en een dun duurzaamheidsrapport... en hoe we toch groeiden naar integrating reporting. En ik denk dat het echt bij deze tijdgeest past. En iedereen die nu zegt van... nee, dat is weer, moeten we vertragen, die is niet meer van deze tijd. Die krijgt ook niet meer de juiste mensen... en ook niet meer de juiste klanten, mag ik hopen.
0: Hoe ver moet dit gaan? Want het FD rep dan over een voorbeeld van een Indonesisch eiland... dat een Zwitser cementbedrijf aanklaagt vanwege de stijging van de zeespiegel. Moet je de hele wereld in de gaten houden? Ja, dus...
1: Ja, want ja. ik denk dat ook die internationale wetgeving... Uh, he, dus die bedrijven die gaan natuurlijk allemaal over de grenzen heen. Die kunnen ook shoppen bij allerlei andere landen... als het ergens niet bevalt. Dus ik denk dat uh, het heel goed is dat zo'n land... in feite zo'n, uh, ja, zo'n bedrijf aanklaagt die er in een ander land zit. Het lijkt me heel erg terecht.
2: En in de boardroom is het heel erg goed, denk ik... om uh, zowel naar de ethiek te kijken van je supply chain... maar ook van wat doen we nou eigenlijk met wie, wat, waar... met welke materialen en wat... Wat is de impact daarvan? Dus precies zijn dat de vragen die hier gesteld worden?
0: We gaan naar de impact van een relatie op de werkvloer.
2: Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
0: Het boardroompanel bestaat vandaag uit Annemieke Robeek en marie Engbers. Bernard Looney, de topman van olie- en gasconcern BP, is afgetreden nadat er was uitgekomen dat hij niet volledig transparant is geweest over relaties met collega's binnen het bedrijf. Dat bevestigde BP gisteren in een statement naar aanleiding van berichtgeving in de Financial Times. Um, het, het gaat hier om dat even goed toe te lichten om een onderzoek dat al begonnen was in 2022, uh, toen werd duidelijk dat er geen gedragsregels werden overtreden... die door de BP zelf waren opgesteld. Maar Looney moest, nou, weer de kop opstekende geruchten bekennen... ja, ik was daar niet helemaal eerlijk in. Is je positie dan onhoudbaar?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat... Kijk, je kunt afvragen of <coughs> het oorspronkelijke onderzoek naar of hij... De, uh, wat, wat, ja, wat, ik vraag me trouwens af, wat heeft hij dan precies voor? Waar gaat het over? Gaat het over seksuele relaties? Maar goed, dat is even te zijn. Maar da, dat is dus één onderwerp. Maar als je gaat liegen, ja, dan, dan wordt het uh, een ander, ander vraagstuk. Hè? Dus het is het liegen
0: dat hem nu eigenlijk dus, uh, opbrengt? Voor,
1: voor mij wel. Want als jij... Ja, ik vind de CEO is ook de strategie. Hè. We hebben het altijd over hele mooie uh, teksten op de, op de website, wat de strategie is. Maar voor mij is dus CEO, wat hij doet, wat hij zegt. Of zij, haar, haar of zijn gedrag is in feite de strategie. En als jij liegt, nou, dan kan je niet garanderen dat mensen je niet na gaan doen. Dus dat is echt heel kwalijk.
0: Is die, is die relatie, mocht die er zijn, een minder groot probleem dan het liegen erover, Annemieke?
2: Ik denk dat, um, dat dit eigenlijk een heel langjarig probleem is. Um, de man zit heeft alleen maar bij BP gewerkt. Begin jaren negentig, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus hij zit al heel lang en is opgeklommen op die apenrots... en dan zit hij al heel lang daarboven. En hij hij, acht zichzelf eigenlijk onaantastbaar. En dat is zeg maar waar telkens dit soort gevallen uh, naar boven komen. Maar je kunt je ook afvragen, hebben ze collega's dan niet... uh, uh, een kritische opmerking geplaatst, wat marie ook net zegt? Of... Uh, zou de Raad van Commissarissen, die moet ook Ach, dit soort. Het is nou dingetje. interessant om even met je te
0: bespreken. Ja. Jij hebt daar boeken over geschreven, ja. het ongezegd in de Raad van Commissarissen. Ja. Heb je je vorige ja. wel goed afgesteld? Precies. Wat is daar gebeurd, of belangrijker, wat is daar niet gebeurd, denk jij?
1: Ja, ik denk dat een, een zeker een langzittende bestuurder, die kan natuurlijk dat spel heel goed met de Commissarissen spelen. Die informatieasymmetrie is gigantisch, hè. de bestuurder die weet alles. De afhankelijkheid van de Commissarissen van die CEO is heel groot. Ze hebben die informatie nodig. En zij zijn ook heel erg afhankelijk van elkaar. Want als één commissaris kritisch is naar de bestuurder... dan moet de rest ook mee willen doen. Anders ben jij als enige de Thomas in mijn boek, dan hang je. Dus dat is een heel ingewikkeld spel... als een goede CEO het spel voor zichzelf goed speelt... zorgt hij ook dat de commissaris niet in zijn organisatie gaan rondlopen...
2: Ja. om met stakeholders dus te spreken. Dan, dus dan moet dat je dus is... niet meenemen. Nee. Ja. Want bijvoorbeeld, als er echt <laughs> uh, zaken zijn... en ik heb het dan nu niet over relaties... maar over uh, zaken die bijvoorbeeld bij de medezeggenschap uh, wel bekend zijn... dan vind ik het dus heel belangrijk dat je dat ook hoort. En dat je dus juist wel... Uh, natuurlijk in overleg met je voorzitter en met de CEO... Maar maar dat je wel de ruimte hebt om de dialoog aan te gaan. Want alleen dan hoor je de echte informatie die we nooit in de stukken krijgen. En uh, nou ja, ik, ik denk dat ik op zo'n manier... bijvoorbeeld ook bij een bedrijf als Eneco... dingen bespreekbaar heb kunnen maken... hoe we met verschillende stakeholders omgaan... en verschillende toeleveranciers. Zodat ook onze eigen mensen zich niet angstig voelen... maar ook tot wat hem kunnen komen. Maar ik vrees
1: dat zelfs als je in gesprek gaat met de MRV, dat het niet eens gegarandeerd is dat je dan iets hoort... Want... Zij kunnen natuurlijk toch bang zijn dat het herleidbaar is. Dus het, je moet echt actief gaan. En ik hoor dat jij dat doet. Maar je moet actief op zoek gaan naar het ongezegde. Want het, het komt niet zomaar tot je. Dus het is nee, alsof maar je, je moet niet wel tactisch. zorgen,
2: Marie-Lieke... dat het weer in de boardroom besproken wordt. En dat Zeker. is mijn rol. Ja? En dat is soms best eng. Want dan denk je, oh god, ja, nu moet ik het zeggen. En dan moet je het ook zeggen. Ja. Uh, en eigenlijk zijn, is iedereen daar blij mee. Want iemand moet het zeggen.
0: Had deze man het nou gered als BP er geweldig voor gestaan had. Hè? Laten we niet vergeten, BP heeft een flinke afschrijving moeten doen op Rosneft. Hij heeft een behoorlijke draai gemaakt in hoe groen willen we eigenlijk zijn. Mm. Eerst wel, toen niet. Met mm. andere woorden, hij heeft niet alleen maar succesnummers op zijn naam staan. Doet al dat er in deze kwestie nu ook nog toe? Stel dat hij het bedrijfsmatig fantastisch had gedaan. Dan hadden ze dan gedacht, ja, Bernard, scheef schaats, niet helemaal netjes... maar onze zegen heb je.
2: Mm, nou... Weet je, hij heeft best wel wat uh, gemeanderd. Uh, Van heel groen, naar uiteindelijk toch weer heel fossiel. Uh, hij is ook uh, niet altijd het toonbeeld geweest, uh, ook in het verleden niet... naar uh, iemand uh, die het rolmodel was die nou, voor zijn mensen staat.
0: Uh, ik, ik lees hier in een Belgische krant, gisteren heb ik dat over gedaan... Uh, hij uh, was een enorme supporter van de LHBTQ-gemeenschap. Hij bemoeide zich tot aan het snoepgoed aan toe wat er op de BP-tankstations gebeurde. Hij zette zich in voor kwesties rond geestelijke gezondheidszorg... doneerde op het dieptepunt van de pandemie 20% van zijn salaris... aan een Britse liefdadigheidsorganisatie... Uh, Organisatie, hij heeft gezorgd voor een evenwichtige balans tussen mannen en vrouwen in het bestuur. Niet helemaal niks.
2: Nee hoor, nee. Dat is, maar dat is ook wel gewoon goed uh, werkgeverschap.
0: Ja, ja. Maar, 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 maar aan de kant Maar, maar nog van vragen... meetellen in deze afweging. Mm, nee, is hij maar, houdbaar of niet?
2: Nou ja, ik denk dat deze zaken, zeker als het relaties zijn. Uh, dan, uh, dan ga je gewoon echt een, uh, uh, een streep over. Maar sowieso,
1: ja, wat je allemaal zegt te doen en wat je werkelijk doet... zijn ook nog twee dingen. Dus iemand die zegt, ik ben heel erg voor... ik, ben, ik vind respect van belang, die kan ook tegelijkertijd iemand uitvoeteren. Dus uh, daarop zoek, dat, het zijn hele subtiele verschillen of een leider goed is... dat voelt de omgeving of iemand tegenkracht noem ik het maar even, wil. Dat is voelbaar. En als iemand zeg maar feedback krijgt en die reageert heel vervelend... Ja. dan kan het grote consequenties hebben in de grote club. En dat weten wij natuurlijk als buitenstaanders niet precies... hoe iemand zo daarmee omgaat, maar, ja, maar de omgeving
2: wel. Maar onderliggend is natuurlijk wel terecht jouw vraag, Thomas... van is er een stok gevonden dat ze gewoon van hem af wilden? En dan is deze een ja, hele makkelijke. Ja.
0: Uh, niet omdat ik het wil, maar omdat ik het moet. Ga ik jullie even de mond snoeren. En dan zijn jullie zometeen terug. Onder andere om te praten over uh, ja, het faillissement. Nog altijd springlevend van OWAT. En dat Boardroom bestaat uit Annemieke Robeek en Marilike Engbers. Het faillissement van OWAT-reizen in september 2013 had volgens de oprichtersfamilie en de curator voorkomen kunnen worden. als de bank het bedrijf meer tijd had gegund. Of dat ook echt zo was, ja, daar gaat een hoger beroep over. Uh, laten we om te beginnen um, teruggaan naar. 2013, september 2013. Even luisteren naar de reactie van de toenmalige directeur van Owat Julius Terhaar, op het moment dat vaststond dat zijn bedrijf failliet zou gaan. U bent een telg van de oprichter. Wat, wat doet dit met u?
1: Ja, het is verschrikkelijk als je gisterenmiddag, einde middag, ja, eigenlijk in de gezamenlijkheid ook met advocaten tot de conclusie komt dat dit de enige weg is. Uh, ja, dat is, dat is, dat is verschrikkelijk. Uh, je weet natuurlijk, uh, je zit in een afschuwelijke achtbaan in de afgelopen periode. Waar die bank ons in heeft meegenomen. Uh, dat, is, dat is bijna onmenselijk.
0: Die bank, dat is Rabobank. En Rabobank had Owas al geparkeerd bij de afdeling Bijzonder Beheer. Er was nog een krediet van 7 miljoen en dat werd ingetrokken. Daarover is overigens al een zaak gevoerd. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde vorig jaar... dat de Rabobank dat krediet van Owas had mogen opzeggen. Ik ga eerst even naar een spookrijder. Rijdt u op de A1 Amersfoort Amsterdam... komt u tussen Blarikum en Knoppen Diemen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A1 Amersfoort Amsterdam... komt u tussen Blarikum en Knoppen Diemen een spookrijder tegemoet. We hadden het over Owat het faillissement van OAT... en de rol die Rabobank daarin speelde. En het opzeggen van een krediet waarover een eerdere rechter zei... dat was uh, rechtmatig, daar was niks verkeerds aan. Waarom, uh, Annemiek, zou je dan nu toch nog een hoger beroep willen voeren... over de zorgplicht en de rol van die bank?
2: Nou, omdat ik... uh... Ik ken niet alle ins en outs van deze zaak. En het is ook al tien jaar geleden. Maar we weten wel dat OAT eigenlijk een een heel uh, goed bedrijf was... waar ontzettend veel Nederlanders mee op vakantie gingen. Ik ben ook een keer ermee naar Oostenrijk gegaan met de bus. Aan jou ligt het niet? Nee, we hebben het geprobeerd. En het was goed. Uh, Maar... Ik wil eigenlijk wel naar die zorgplicht toe van die Rabobank. Want op dit moment gaat het weer om uh, juridische haarkloverij. En ik denk dat we het in een groter verband moeten zetten. Dat is eigenlijk het belang van dit uh, dit item. De Rabobank uh, is aan de ene kant een bank die heel graag uh, veel kredieten uh, afzet. En dat is natuurlijk ook commercieel interessant... Maar dat hebben ze gedaan uh, bij, uh, bij OAT. En dan kan je je ook afvragen, hebben zij dan inderdaad heel goed gekeken... voordat ze dan dat krediet afgaven. Uh, uh, maar hetzelfde heb ik ook gezien in het Westland. Hoe de Rabobank uh, zoveel tientallen tuinders opzadelde... met veel te grote uh, kredieten voor veel te grote kassen... die niet meer volkwamen. En we zien het tegelijkertijd bij de megastallen. Uh, en ik denk dat eigenlijk die maatschappelijke rol van Rabobank en kredietverstrekking, veel meer uh, aan de orde is. Want dit zijn... er is een uh,
0: zorgplicht van de bank enerzijds, pardon dat ik je onderbreek... en een verantwoordelijkheid van de klanten van die bank anderzijds. Je kunt als tuinder, boer, reisorganisatie ook zelf inschatten... kan ik dit krediet aan?
2: Maar een bank kan je het mes op de keel zetten... en dat hebben we heel veel gezien.
0: Marielieke?
1: Ik ben dan toch geloof ik geneigd om te denken... van, wat ze hebben ook iets niet zien aankomen, die internetverandering. Dus We hadden het net ook over, we hebben geen Shell genoemd... maar we weten al heel lang dat we een probleem gaan krijgen met de aarde. Dus hoe hoe ver moet je het op de spits drijven? Uh, In dit geval kwam internet eraan en heeft blijkbaar OAT zich niet goed genoeg gewapend voor die grote verandering. Dus bij wie leg je nou die zorgplicht bij jezelf van maak je scenario's over de toekomst met strategie moet je dat continu doen denk ik. Hebben ze waarschijnlijk onvoldoende gedaan. Had de bank ze bij moeten helpen die zou kunnen zeggen commissarissen moeten dat de bestuurder dwingen te doen iedereen moet eigenlijk elkaar denk ik dwingen om vooruit te kijken en dat vind ik wel sowieso een beetje in de governance context de neiging om juist achteruit te kijken En, en die fantasie over vooruitkijken vind ik eigenlijk een hele grote linie missen. En in dit geval... zowel bij de bank zou je kunnen
2: zeggen, maar ook bij OAT zelf. Ja, dat denk ik ook. Ik kan me alleen niet voorstellen... dat uh, ook al zou je misschien nog niet... een uh, uh, up-to-date digital strategy... op dat moment gehad hebben in 2013. uh, uh, Maar er zal wel iets geweest... want ik ben niet naar een reisbureau geweest... om die uh, uh, OAT-busreis voorbij gezien te boeken. Uh, Dus ik denk dat... uh, het, het is meer van... kan de bank als partner in de financiering ook echt vooruit met je meedenken. En uh, kan je zorgen dat je vooraf scenario's maakt... of dat je focuspunten aanbrengt. Dat vind ik de rol van de bank bij kredietverlening. En daarnaast, welke risico's loopt de bank? En die kun je inschatten. En ik heb het gevoel omdat uh, uh, hier uh, uiteindelijk uh, onder uh, stoom en komt water... bij de Rabobank zelf dat krediet heel snel toen teruggetrokken is. Uh, ja, ze
0: waren nog van plan om een koper te vinden voor een afdeling. Daarmee zou het bedrijf dan in ieder geval tijdelijk gered zijn. Die tijd hebben ze van Rabobank niet gehad. Niet gehad nee. Maar uh, het FD sprak eerder deze week met een oud-CFO... tevens commissaris van het bedrijf, Gerrit Ooms. En die wijst toch ook naar de curatoren... die zich vooral richten op die... Bank en het feit dat daar een kwalijke rol gespeeld zou zijn. Hij zegt: toch niet de eerste, de beste. Lijkt me iemand die de cijfers vrij goed kent. Uh, je kon. Zo zien aankomen dat het hartstikke fout ging. Die curatoren moeten gewoon naar de cijfers kijken, maar daar hebben ze geen verstand van.
2: Ja, maar ik denk ook wel dat dit een terecht punt is: waar waar twee vechten hebben, twee schuld. Uh, En het is eigenlijk te gek voor woorden dat alles maar in die rechtszaal de hele tijd uitgevoerd moet worden. Dit hoort in een fatsoenlijke uh, dialoog, desnoods met met mensen van buiten die dat uh, mediëren. Maar om het zo op het spits de hele tijd te drijven, ik denk dan, ja, dan maak je jezelf ook extra kwetsbaar En dat het familie? komt? Want
0: het is nu tien jaar later. Die familie die schuift nu aan bij een rechtszaak die die curatoren met name voeren richting Rabobank. Een springlevend faillissement, zoals de krant dat zei. Na tien jaar. Waarom speelt dit zo lang geld? zo hoog op.
1: Geld, ik denk curatoren die willen gewoon natuurlijk kosten wat kost. Ja, is een voordeel van mij. Maar dat ze daar ver in gaan, dat lijkt mij een, een drijfveer. Ja. Nou, zo'n familie wil natuurlijk ook nog wel wat geld Maar ze zijn al ver
0: in gegaan. hè Ik kwam een schatting tegen van 11.500 uur besteed aan nee, deze ja, zaak. Dus dat die willen ze
1: terugverdienen. En uh, als daar een gaatje in de wet uh, dat mogelijk maakt, dan zullen ze die pakken. Dat, dat is denk ik, en dan nemen ze de familie mee. En de, de prijs, nou ik vind het heel zielig voor die commissaris die daar he, de, de, wordt, het is dat tien jaar gaande. Dus er zijn er geloof ik al twee of één commissaris al overleden van die ja, tijd. Hij
0: denkt als ik er zo meteen niet meer ben, dan krijgen we nabestaande brieven ja, over dit faillissement.
1: Ja, dus dat zijn natuurlijk persoonlijk uh, drama's ja. als je dat zo allemaal hoort. En ja, zijn we daar maatschappelijk ook meegediend? Ik, uh, ik denk in ieder geval niet vanuit recht uh, de kosten die de rechtszaak voor ons maatschappelijk kost. Je zegt kost.
0: het is eigenlijk uh, zo zonde dat het op deze manier gaat, maar ja. het gaat wel op deze manier. Ja. Ook geld als belangrijkste motief? Denk jij? Of eerherstel?
2: Ja, ik ik denk dat het wel een familiebedrijf is. En ik denk dat ze dat echt uh, goed bedoeld hebben. Uh, Maar dat ze inderdaad gewoon wat familiebedrijven heel vaak hebben. uh, De oogkleppen en het uh, beperkte focus. Maar daar was die bank voor nodig. Om juist die bredere blik uh, te brengen. Dus ik zou zeggen... Regelen toch samen. En die curatoren, die zoveel miljoenen nu vragen, ik denk dat dat een onbegonnen zaak is. Ik denk dat het um, uiteindelijk op een nette manier geschikt moet worden.
0: Ik uh, dank jullie voor jullie zienswijze op deze en andere zaken in dit boardroompanel. Annemieke Robeek, commissaris bij Eneco en Randstad Holding Nederland. Hoogleraar Strategie en Transformatie Management aan de Nero, de Business Universiteit. En het universitaire geweld kwam ook van universitair hoofddocent Marielike Engbers verbonden aan de VU. Associate Partner van Reconsulting Schrijver van het boek Onder Commissarissen. Als je dit panel zo interessant vindt dat je denkt... ja, daar wil ik ook de eerdere afleveringen van horen... dan kan dat via de podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
2: Ongevraagd advies
0: een handvol investeerders heeft zijn pijlen de afgelopen jaren... op dierenartspraktijken in Nederland gericht. Volgens de NRC Handelsblad is inmiddels ruim een kwart van de praktijken... nu in handen van investeerders. Wat zorgt voor een sterk stijgende tarieven en een oplopende druk... vanuit de dierenarts om, om maar door te behandelen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies... aan uh, als het even kan, de volgende minister van Landbouw, want die gaat over de dierenartsen... komt van Robert de Boek, zelf ook een investeerder, van Antea. Goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Uh, het gaat, als je NRC leest uh, van de afgelopen weken, vooral om één grote partij. Het Britse Evidentia, als ik het allemaal goed uitbreek. Ken jij die partij? Nee, 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 ik ken dat niet. Maar ik ken wel de achterliggende, daar zit ook weer een investeerder achter, de Zweedse EQT-groep. En dat is wel een bekende partij. En die zijn meerderheidsaandehouder van ivc ja. Je bent zelf ook natuurlijk investeerder, zoals ik net al aanhaalde. Wat kun je er nou op tegen hebben dat zo'n investeerder denkt... goh, dierartspraktijken interessant? Nou ja, je moet ook naar maatschappelijke relevantie... en maatschappelijke ontwikkelingen kijken. En als investeerder ben ik juist bij uitstek uh, gebaat... bij een goede reputatie voor de private equity sector. Ja, en dit artikel dat, uh, draagt niet bij aan uh, een positief beeld over onze sector. Ja.